0: O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo pra você a minha casa na árvore. O esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados, então por favor entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Casa na Árvore, mais um episódio e dessa vez entramos em julho, o mês das férias, mas estamos em pandemia, então não tem férias dessa vez, as férias são quase eternas, então eu posso considerar que essas férias foram férias frustradas, férias frustradas me lembra o quê? Perrengue de viagem, e aí eu tenho vários perrengues de viagem que eu queria contar para vocês hoje, essa é a ideia desse episódio, e para me ajudar nessa empreitada de lembrar boas histórias, já que a gente tem inclusive algumas juntos, eu vou chamar o Robson, meu amigo Robson Franzoi, do blog Um Viajante, do Café do Viajante, e aí Robson, tudo bem?
1: Fala Rafa, tudo bem e você?
0: Tudo certo! Olha, eu lembrei de você na hora quando eu falei de perrengue de viagem. <risos> primeiro, porque você tinha no seu blog uma sessão de perrengues de viagem. E segundo, porque a gente, na nossa primeira viagem junto, já encarou alguns perrengues, né?
1: É verdade, é verdade. Foi em 2014, né? 2014, já faz um bom tempinho. <risos> pois é. <risos> Mas
0: antes, se apresente aí pra galera. Conta o que, que você faz, quem é você, quem é Robson Franzoi.
1: Meu nome é Robson Franzoi, eu sou de Curitiba. Sou autor de um blog de viagem chamado Um Viajante. Já tem aí nove anos. Vai fazer 10 anos já no ar o blog. Aqui em Curitiba tem um café também, uma cafeteria inspirada em viagens, para quem... Curtir café e viajar. É um lugar bem legal para conhecer, tem exposição de fotos de viagem, é um lugar bem bacana. E bem
0: gostoso também. Sim, sim.
1: <risos> e produzo também material, né, vídeos pro canal, tem um canal no YouTube também. E, enfim, toda essa parte de viagem aí, gosto de compartilhar dicas. Tinha sessão, é uma sessão que tá até abandonada, assim, tinha que voltar, porque sempre tem história. Apesar de eu gostar muito de planejar a viagem, perrengue é inevitável, né, sempre acontece.
0: É inevitável, né, acho que faz parte de uma viagem já, né?
1: Faz, faz. E sempre, assim, no momento nem sempre o perrengue é bom, é. mas depois quando tudo dá certo ou enfim, se a gente dá um jeito de passar pela situação, depois vira sempre história pra contar. São as histórias mais comentadas normalmente.
0: É verdade, é verdade. E ó, aliás, falando do canal, o Robson produz uns vídeos maravilhosos. Acho <risos> que na semana passada ou na outra, eu tava assistindo o seu canal com a minha mãe e ela virou sua fã. Ela não para de falar de você. Eu falei, ah, eu vou gravar com o Robson hoje. Ela, ah, e adora os vídeos dele. Ele tem <risos> fazer alguma coisa. Ela quer que a gente produza inclusive juntos um programa pra TV, tá, Robson? Olha Você tá te só. tá avisando já que a gente vai trabalhar junto pra TV.
1: Ai, maravilhosa. E
0: um dos vídeos que eu vi lá no seu canal, que aí me lembrou o primeiro perrengão que a gente passou junto, foi o de o o salário de Uyuni na Bolívia. Sim. Você lembra dessa viagem? O que que... Quais foram os perrengues que a
1: gente passou? Lembro. Nossa, e assim, eu já voltei pro Uni algumas vezes depois dessa vez que a gente foi juntos. E é engraçado que o Uyuni ele sempre me reserva alguns perrengues, mesmo nas outras viagens. Mas eu lembro daquela da primeira vez que a gente foi. A gente foi no estilo bem mochilão, né? Na, na versão é. bem econômica de fazer a viagem. E, enfim, tinha pouca até informação. Era difícil contato com as agências e tal. E a gente foi, enfim, tentamos pegar ainda... Apesar de ser a mais barata, a gente tentou pegar a melhor mais barata, né? A gente tentou <risos> filtrar pela melhor opção. E até hoje, quando as pessoas me perguntam se eu recomendo aquela agência, eu falo assim, olha a gente sobreviveu. A gente está vivo para contar a história. Mas eu não posso te garantir que não vai acontecer coisas parecidas, melhores ou piores. Tinha toda a questão, né, que todo mundo fala, né, de você não vai ter lugar para tomar banho, a comida, né, da parte da Bolívia é um pouco mais complicada. Mas isso pra gente virou quase luxo, né, esse
0: perrengue depois do que a gente passou lá.
1: Pois é, porque, assim, a comida foi bravo no final da viagem, mas o que pegou mais eu acho que foi quando a gente estava dormindo no hotel de sal. Eles servem <risos> um vinho, que teoricamente é para os participantes, né, da viagem, ele tomar, mas que quem na verdade toma para valer mesmo são os motoristas. São os guias. Os guias e os motoristas <risos> dos carros lá, né, dos grupos. E o nosso motorista, exatamente o motorista do nosso carro, resolveu encher a cara, sei lá, tomou todas as <risos> garrafas de vinho, e a gente depois do jantar, a gente foi dormir, ele Entrou exatamente no meu quarto, no do Rafa, gritando de madrugada, sem uhum. noção nenhuma. Eu nem lembro o que, que ele gritava, mas ele entrou aos berros no nosso quarto, mandando levantar. Eu, lembro que eu olhei pro Rafa e falei, mas já tá na hora? Eu nem. <risos>
0: Dormir ainda? É, porque quando a gente tava no vinho antes, eles falaram pra galera assim, olha, tem duas maneiras da gente fazer amanhã. Ou a gente toma o um café aqui e vai depois pra lá, ou a gente acorda mais cedo, acorda 5 e meia da manhã, vai pra lá pra ver o pôr do sol e depois a gente toma café.
1: No nascer do sol.
0: É, é, nascer do sol, desculpa. E aí todo mundo topou essa segunda opção. Sim. Mas a hora que ele entrou no quarto, ele entrou berrando, a gente, ele vai acorda, acorda, já tá na hora. E eu fiquei desesperado. E não era a hora. Não, era três e meia da manhã, era tipo duas horas antes. E aí, não sei se você lembra disso, mas eu fiquei meio em pânico, a gente, os dois ficaram desorientados, né, quando ele entrou no quarto. Uhum. Aí eu levantei, saí da minha cama, fui atrás dele. Aí ele tinha entrado no banheiro, e quando eu tava indo no sentido do banheiro, ele voltou, passou por mim, entrou num quarto e caiu numa cama vazia. Assim, que <risos>
1: bom que foi numa cama vazia. Né?
0: <risos> é, tem isso também. E aí não acabou a história, né, porque depois teve a nossa tentativa de manter ele acordado. É, não,
1: a gente acordou, né, no, no outro dia, daí enfim, de, algumas horas depois, né, pra sair pro passeio, a gente perguntou pra ele, tipo, se ele lembrava o que tinha acontecido, né, que ele entrou no nosso quarto, ele fez a egípcia ali, fez, foi a maior cara de passagem, não, não lembro e morreu o assunto Virou as costas Entrou no carro E a gente seguiu com ele Dirigindo, né Ele foi dirigindo E eu fui sentado Do lado dele <risos> Nosso carro tinha Sei lá Quantas pessoas que cabiam Aqueles carros Que tem vários lugares é, E, gente, e é. eu fui sentado Dessa vez Do lado do motorista E a gente tava já Entrando no salar E aí a gente começou A perceber Acho que foi você Que viu Eu nem eu tava é. sentado Na paisagem E o Rafa me cutuca Que o motorista Estava dormindo Que, que, ele, que, tá que ele, fechado, ele tava Começando exatamente. a cochilar Dirigindo Aí eu olhei pra ele Eu lembro que eu dei Uma cutucada nele, assim, né? Tá tudo bem. <risos> pra ver se ele acordava. E ele botou o óculos escuro. Na maior cara
0: de pau, é. tipo.
1: Aí a gente não via mais se ele tava acordado ou não. É
0: porque eu tava sentado bem na direção dele atrás onde fica o retrovisor. Então eu via diretamente o olho dele ali. Exato. Aí ele primeiro mudou o retrovisor naquela posição lá que deixa um pouco mais pra cima, assim, que você não pra mudar o ângulo. E aí como eu continuava esticando a cabeça, assim, pra tentar ver o olho dele, ele botou o óculos de sol. exato Aí eu lembro que a gente ficou cantando, falando alto, dando risada.
1: Pra ver se ele acordava.
0: É bom pra lembrar agora,
1: né? Quando as pessoas me perguntam dessa agência, eu falo, então, é... <risos> eu tenho que falar a verdade, né? Eu falo o que aconteceu, mas foi engraçado. Mas você,
0: você lembra que essa ainda foi, nas nossas pesquisas, tinha sido ainda até que meio recomendada porque tinha uma outra que tinha capotado o carro, né? É,
1: não, tipo, tem situações bem críticas, assim. E, e é engraçado. Aí no final ainda, né? Nessa mesma viagem, teve a comida que foi, todo mundo pergunta, né? Porque não é tão boa uhum. a comida e tal. E eu lembro como eu passei mal no final, que a gente comeu aquela sopa de hambúrguer, pra mim aquilo era uma sopa Nossa. de hambúrguer, era uma sopa rala <risos> com os hambúrgueres boiando. Eu lembro que eu olhei pra aquele hambúrguer e falei isso não vai me fazer bem. Eu pensei assim, eu sabia. E a minha mãe sempre falou se você olhar pra uma coisa e essa coisa parecer pra você que não vai cair bem, né, não vai fazer bem não coma. E eu comi... <risos> E Jesus, ah, yeah. como eu passei mal Foi, olha, um dos piriris mais feios Que eu já tive em viagem, eu acho
0: é, Esse daí, eu não passei, acho que tão mal Nessa viagem, eu tava com medo de passar mal na, Com a comida da Bolívia Eu lembro que, assim, fiquei com o intestino um pouco mais solto Mas eu tava de boa Eu passei mal mesmo com isso no Peru uhum. Eu fui pro Peru, eu fiquei 30 dias Lá no Peru Eu comecei por Lima E eu tava, né, fazendo as coisas lá tal. Aí nos primeiros dias começou a me dar uma coisinha meio esquisita Fui no banheiro Aí eu fui depois pra outra cidade continuou. Aí eu tinha ido dar uma palestra lá, né? Também fiquei meio tenso para na palestra, me cagando literalmente. Aí depois, teve um dia que eu passei em Paracas, eu passei tão mal, tão mal, tão mal, que eu não saí do quarto do hostel, eu fiquei deitado o dia inteiro lá. Passei mal pra caramba. Eu sei que assim, eu conseguiria hoje fazer um guia de banheiros do Peru, porque foram muitos dias passando mal. E aí eu fui descobrir que não era comida, mas era água, na verdade.
1: Ah, exatamente.
0: O que eles recomendam é tipo mesmo o suco, essas coisas. Uhum. Você não comprar, né? Só se for com água engarrafada. Uhum. Aí eu falei, olha só que bizarro. <risos> Passei bem mal. Na
1: Ásia tem disso também, mas na verdade, lá, eles falam que é mais o gelo. Então, se você vai pedir alguma coisa assim, você pede sem o gelo, porque o gelo não tem procedência. E assim, se você começa a reparar, eu já fui algumas vezes pra lá, eu já vi os caras entregando o gelo. Não é igual o gelo que a gente tem aqui, que vem num pacotinho plástico. Lá, o gelo chega num saco de desses sacos de, sei lá, de café... Um saco meio de tecido, assim, sabe? Uhum. Eles botam o um gelo num negócio desse, assim, entregam. Só que lá faz um calor absurdo, né? Então, você querer tomar um suco e tem que pedir sem gelo, ou qualquer coisa sem gelo. Hum.
0: Mas é como que faz? Não é
1: fácil. Então, eu encaro, já encarei o gelo muitas vezes lá. Na Ásia, felizmente, não passei mal. Não tive problemas com comida, apesar de sempre ser um... Já tive problemas de tipo, não sabia o que eu estava comendo. Porque já fui em um lugar que não tinha absolutamente nada descrevendo o prato, nem foto, nem nada. Eu pedi o que a pessoa do lado estava comendo, fui na, na mesma e nem sei o que era. Então, mas assim, você vai, né? São coisas que acontecem na Ásia, mas não passei mal é. pelo menos.
0: Acho que seu estômago já estava acostumado depois da Bolívia, né? Não,
1: é, depois da Bolívia. A Bolívia foi... Não, e lembrando da Bolívia, quando eu estava tentando lembrar dos perrengues, teve uma situação, até foi recente na expedição que eu fiz pra lá, expedição fotográfica, eu fiquei acho que num, num Não sei se é um doce, eu acho que na verdade o um único bom hotel da cidade do Yuni que é lá da cidade uhum. mesmo. Tem um hotel super arrumado, vocês chega lá... quando você vê a entrada... assim... nossa... é um hotel muito bem estruturado padrão bem legal assim mesmo e a gente ficou nesse hotel com o grupo da expedição mas a gente dividia os quartos né então a gente sempre pegava quarto com duas camas e tal porque era um grupo e tava tudo bem a gente foi jantou e eu tava super cansado porque é uma viagem bem exaustiva e tal e eu falei ah eu vou, vou quero ir pro quarto quero tomar um banho e fui voltei pro quarto o Franz que tava dividindo o quarto comigo ficou lá com as meninas conversando e eu voltei e fui tomar banho estava tomando banho aí tem água quente o chuveiro é bom o banheiro era legal só que eu comecei a ouvir um barulho de água que não parecia ser a água do meu chuveiro. Era um barulho extra de, de água. E aí eu falei, nossa acho que tá dando pra ouvir o barulho do chuveiro do lado, né? Do, do banheiro, de alguém deve estar tomando banho aqui do lado. E, enfim, continuei tomando meu banho. Quando eu desliguei o meu chuveiro, que eu terminei de tomar banho o barulho de água continuou e eu percebi que ele tava dentro do meu banheiro, aquele barulho não era do barulho do Ai. lado. Quando eu abri o box, que tava todo embaçado, por isso que eu não tinha visto, tem uns aquecedores, que é tipo aqueles aquecedores que a gente costuma ver nos Estados Unidos, que é que Aqueles de parede, uhum. que teoricamente é um aquecedor a óleo. Sempre achei que tinha óleo ali dentro. Na Bolívia, pelo menos, tem água. E tava jorrando uhum. água, mas era assim, num volume... <risos> era esguicho muito forte muito, e em cima de toda a minha roupa, Ai. que eu tinha deixado separado pra vestir, pra dormir, e também da minha roupa que eu tinha usado durante o dia, e nessas viagens da Bolívia a gente já leva pouca roupa, porque o resto a gente ia voltar pra outra cama, enfim, eu tava só com Sim. pouquíssimas opções e aí eu tava ali, olhando sem saber o que fazer, porque era muita água vazando, aí você sai pelado, tentei segurar a, da onde tava saindo, né, era tipo bem da parte onde tinha uma válvula, assim eu botei a mão ali, aquilo não fechava eu tentei segurar e de repente o Franz bate na porta Deus. e fala assim Robson, tá vazando água, daí eu falei sim, aqui de dentro dele, não é aqui do quarto, deu, não o negócio tá aqui, eu tô segurando, tá vazando dele, não, é do, do negócio aqui de, do aquecedor do quarto, tá vazando água Vixe. tinha outro vazando água tanto quanto aquele do banheiro, então eu tava ali dentro Meu sem Deus. ter o que fazer pelado, segurando aquela negócio pra não esguichar a água, <risos> ele do lado de fora segurando pra não molhar as camas, e eu falei cara, você tem que pegar um celular e chamar alguém porque a gente tá numa situação que os dois não podem sair. Porque ele segurando a água de um lado e eu segurando a água de outro. Foi muito engraçado. E aí, no final, a gente não conseguiu mudar de quarto, porque o hotel tava cheio. E eles trocaram a roupa de cama, resolveram lá o problema. Foi um vazamento só no nosso quarto. Não sei como começou, não sei a explicação. Mas depois virou história pra dar risada. Mas a minha roupa ficou toda cagada de água. E é uma água que não é bem limpa, não é suja. É uma água meio com cor de ferrugem. Ai, hum. foi, foi engraçado pra lembrar depois.
0: É, depois que passa, a gente dá risada, né? Uhum. Ô, Rob, eu pedi pro pessoal do meu Instagram pra contarem os seus perrengues de viagem. Eu selecionei alguns aqui. Tá. E o primeiro que eu quero mostrar, do Tauf, lá do Rio de Janeiro, uhum. e ele tava contando uma história justamente de hotel. Vamos ouvir essa história.
2: Vamos lá. É, não sei se é muito bem um perrengue quando eu viajei pra Foz do Iguaçu, acho que há uns dois anos atrás, com a minha mãe, minha tia e minha prima. Tipo, minha mãe adora hotel com piscina e elas não importa o tempo que esteja frio, calor, ela vai querer um hotel com piscina. Eu escolhi um dos hotéis mais caros lá de Foz. Era uma piscina linda, enorme. E para nossa surpresa, quando nós chegamos no hotel, a piscina estava em obra. E aí reclamamos com a gerente lá pra ver se, pelo menos ela, né, dava um desconto na diária, porque tipo, mega caro. Mega caro. E o hotel nem era grandes coisas pessoalmente, sabe? Apesar das avaliações positivas nos sites de hotéis. Só que não adiantou nada. Ela falou assim, a ah, pensa pelo lado positivo. Quando vocês voltarem, a nossa piscina vai ser tipo piscina de resort. Aí eu falei, é, mas eu não vou voltar aqui de novo tão cedo, porque eu não vou ficar repetindo o destino, né, em pouco tempo. Tipo assim, acho que nem era verão, era outono e tal. Mas tipo, dava pra tomar banho, sabe? Pelo menos tirar fotos legais na piscina, mesmo que a gente não tomasse banho. Mas a piscina estava vazia. A piscina estava vazia. E a gente ficou muito bolado, a gente levou roupa de banho. E foi isso. O tempo que a gente não tava passeando por Foz, ou Paraguai, Argentina, a gente ficava no hotel à toa porque não tinha piscina. E a gente foi contando com aquela bela piscina que a gente via nas fotos. Nenhum aviso no site do hotel, no Facebook do hotel, nem no site que a gente reservou as diárias, sabe? Nenhum aviso falando que a piscina estava interditada. E aí, hein?
1: <risos> Olha, eu entendo um, um ponto da frustração dele, porque Foz do Iguaçu é a porta do inferno de calor. Aquele lugar, não, não precisa ser verão, Foz é quente sempre, assim. É muito calor. Então, eu até imagino a expectativa dele. A expectativa, assim, também é, é uma questão que deixa a gente meio frustrado em alguma coisa de viagem e tal. Normalmente, eu gosto de procurar nos comentários. Não digo... mas não lembro recentemente, assim, tipo, pela questão da piscina. Mas, às vezes, eu procuro pra ver se não tem obra por perto. Ou, às vezes, aquele hotel que você, às vezes, deu umas fotos. Que tem uma vista uhum. bonita e depois sei lá, se você a foto não for atualizada, é construir um outro prédio na frente do hotel, já vi isso acontecer. Então assim, eu tento Sim. procurar imagens mais atualizadas, últimos comentários para saber se não tem uma obra do lado ou enfim, se o próprio hotel não tá passando por uma obra, porque realmente tem essa questão, né? Tipo, imagina, você às vezes vai o hotel tá em obra e nem só em questão de piscina, né, mas de barulho, é. tem todo um, tra um transtorno, né? Então tem que dar uma boa pesquisadinha, às vezes, ele diz que olhou, olhou, né? Às vezes nos comentários é bom de ver, porque talvez alguma outra pessoa já tenha falado Lado.
0: Mas aí é até uma sacanagem do hotel, né? Poxa, não, não colocar esse aviso lá, que a piscina tá em obras, né? É,
1: é complicado. Eu não, eu, mas eu não sei se todos os hotéis tem... Eu já vi aviso de obra do próprio hotel, agora uhum. da piscina tá vazia. Eu já cheguei em hotel que já fiquei mais de uma vez no mesmo hotel. A primeira vez, por exemplo, que eu fiquei, ele tinha jacuzzis e tal, maravilhoso, assim, super legal o hotel, um hotel bem estruturado. E aí, era a segunda vez que eu fiquei lá, tinha uma parte da jacuzzi, da, da parte da piscina, não eram todas, mas tinha algumas que estavam em Aí você fica um pouco frustrado, assim, mas eu lembro que naquela, na segunda vez eu não tinha pesquisado, uhum. porque eu já sa, eu já conhecia o lugar, né? Enfim, mas é, realmente, é, é interessante que eles tenham que falar, né?
0: É interessante a gente pensar até na, quando a gente vai olhar pro que que é perrengue de viagem, né? Eu acho que toda viagem ele de alguma forma, traz um pouquinho de perrengue, como a gente tava falando no começo. Uhum. E tem um, um outro áudio aqui, que o Rafa Kossonix, do blog Seu Mochilão, ele mandou um áudio falando justamente sobre perrengues de viagem, né? A avaliação dele dos perrengues. Vamos ouvir
3: falar de perrengue de viagem para mim é falar do caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz essa viagem no final de 2019, tem pouco tempo, é uma viagem que marcou muito a minha vida, ainda tá ecoando em mim. Sem dúvida foi a viagem que eu mais passei perrengue na minha vida, e ao mesmo tempo é a viagem uma das mais maravilhosas que eu já vivenciei. E é incrível né como o perrengue pode se transformar aí uma lembrança maravilhosa de viagem. Durante o caminho eu passei por muitos desafios, teve um dia que eu estava com oito bolhas no pés. Foi um dia muito difícil, assim, aquele dia que eu parava para chorar, eu chorava, eu tirava a bota e só conseguia chorar de dor e não conseguia andar eu trocava a bota pela papete. Papete é tipo uma sandália, né? E não resolvia e eu colocava chinelo, andava um pouco, doía outras coisas, outras partes do corpo. Então, assim, o caminho de Santiago pra mim representou um grande perrengue. Acho que um monstruoso perrengue ao mesmo tempo representou aí uma mudança de vida, uma um renascimento maravilhoso. Talvez se eu tivesse feito o caminho de Santiago sem essa dificuldades a impressão que eu tenho do caminhão hoje seria totalmente diferente. Talvez os valores da minha viagem seriam diferentes. O perrengue, ele valoriza... Ele é a pré-vitória, né? O perrengue, ele carrega essa simbologia de, de renascimento. Então, viagem boa é viagem que você passa um perrengão. Depois você fica tranquilo e só curte aí o pós-viagem com várias histórias para contar.
0: É isso, né? Perrengue vira história e vira coisa boa, né? É.
3: Ah, nesse caso dele, eu nem consigo
1: considerar tanto um perrengue, assim. se teve as dificuldades dele ali no caminho. Caminho, mas é uma viagem muito de superação, né? Mais do que é. perrengue, é mais de superação. Assim como a gente já fez, eu fiz eu sei que você fez também, é, a ascensão nos vulcões, né? No vulcão lá no, no Atacama. Nossa, é verdade. Assim, eu, eu nem consigo considerar um perrengue. É sofrido, é difícil, né? Todo o trajeto pra chegar lá em cima, altitude e tal, mas é muita superação, né? Mais do que perrengue em si.
0: Quando você chega lá em cima, eu comecei também a chorar ali, quando eu cheguei na cratera do vulcão Lascar ali. Sim,
1: é maravilhoso. Quando, né? Todo o esforço que a gente faz pra chegar lá é muito legal. Mas
0: teve uma história que eu vivi com o Rafa que, mano, esse foi talvez o maior perrengue de viagem que eu já tive na vida. Hum. Se prepara é porque ele é uma história longa, porque assim, foi perrengue atrás de perrengue. Sabe quando um perrengue vai puxando o outro? Uhum. Quando você acha que já deu tudo errado, vai dar mais errado ainda? <risos> a gente fez uma viagem em 2017 pra Namíbia, país da África, colonizado numa época por alemães e ingleses, então é um país que tem uma certa estrutura até, não que nem a África do Sul, mas tem a estrutura. E a gente fez uma viagem de carro. E assim, foi maravilhoso. Tudo que podia ser perrengue, não foi. Foi isso que ele falou, de superação. A gente acampou em todos os lugares, quase. Só teve uma cidade que a gente não acampou. Mas em todos os lugares a gente estava acampando. E mesmo assim, foi tudo sensacional. Até chegar em Sossesvlei. Uhum. <risos> em é onde a gente tira aquelas fotos maravilhosas. Com aquelas árvores mortas, todas secas. Aquele deserto vermelho, que a gente vê bastante em foto. Aí o que acontece? Isso daí fica dentro de Parque Nacional. Funciona meio como o Atacama. Uhum. E lá na Namíbia, a recomendação é você não dirigir à noite, porque é perigoso. Tanto perigoso de assalto, assim, como de você atropelar animais, etc. Então, é recomendado e indicado não viajar à noite. E a gente ia tentar chegar em sócios, antes do sol uh, se pôr, pra gente ver o pôr do sol ali de cima daquelas dunas maravilhosas. Uhum. Aí a gente chegou, entrou no, num portãozinho ali, não tinha ninguém no portão, olhamos, esperamos, nada. Falamos, bom, vamos seguir, porque senão não vai dar tempo. Vai fechar o parque lá nacional e a gente não vai conseguir entrar. Andamos, 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 mandamos quando a gente se ligou isso depois, só, só depois de bastante tempo, uhum. aquela entrada era do parque já, e naquele momento não tinha ninguém não sei se tinha ido no banheiro, não sei o que aconteceu uhum. mas até aí a gente não tinha se dado conta, então continuamos. Quando a gente chegou perto das dunas, tinha uma parte ali que era areia, adivinha o que aconteceu? O carro atolou.
1: <risos> Clássico!
0: É, e o carro atolou ainda depois que o parque fechou, ou seja, não tinha mais ninguém ali, não tinham mais guias, não tinham mais nada ali, tava vazio. É, é. A gente ficou em pânico, falamos o que que a gente vai fazer, uhum. passando um tempo da gente tentando desatolar o carro e não ia, aí desceram dois gringos do lado das dunas, tentaram ajudar a gente ainda, empurrando, empurrando, a gente conseguiu, acho que assim, depois de muito, 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 muito esforço, mover o carro 30 centímetros, <risos> e nada, pegamos coisa pra fazer, como que chama? Quando você coloca a árvore embaixo do pneu, assim, pra fazer... Um calço. É, tipo um calço, e nada, não deu certo, nada, nada deu certo, agradecemos gringos, vamos dormir aqui, aí o pânico, <risos> de, né, animais à noite também e tudo mais, que pode ter aranha, escorpião, sei lá, ali a gente não vê. Dormimos no carro. Dormimos mal pra caramba depois do dia inteiro de estrada, então a gente queria tomar um banho, não tinha como, foi, né, uó. No dia seguinte, chegaram os guias e aí, pra eles ajudarem a gente, obviamente, eles cobraram uma graninha, né? Então, além de pagar o passeio que era, o passeio não, né, a carona, que era dali de onde a gente estava até as dunas, que era muito perto, a gente ainda tem que pagar a ajuda pra eles ali, pra eles ajudar a gente a desatolar. Uhum. Eles fizeram, inclusive, a mesma coisa que a gente tinha feito no dia anterior, só que eles tiveram uma ideia um pouquinho mais esperta, que foi murchar um pouquinho o pneu. E aí ah. deu certo. <risos> a gente ficou puto da vida, porque a gente podia não ter gasto dinheiro, podia ter, né? Uhum. a vida normal. Chegamos lá nas dunas, lindo, muitas fotos, incrível e tudo mais. As dunas tem um espaço pra você subir, um caminhozinho pra você subir. O Rafa, muito desperto e do filho da puta nesse caso, porque ele tem condicionamento físico e eu não,
4: <risos>
5: ele
0: falou assim, vamos subir por aquele lado ali, é mais legal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu tava super empolgado. Aí a gente foi subir pelo outro lado. Meu amigo, você já tentou subir duna de areia fina?
1: <risos> não é fácil. É três passos pra frente e cinco pra trás.
0: Exatamente isso. Foi um inferno. Robson foi um inferno. Ele subiu, eu acho que ele demorou. O Rafa, tem, tendo condicionamento, eu acho que ele demorou uns 35 minutos, 40 minutos. Uhum. Eu demorei pra mais de uma hora, quase uma hora e meia. Eu cheguei lá em cima, além da minha perna tá doendo pra caramba, eu cheguei num mau humor que o Rafa não, não tem ideia. Mas ainda não acabou o perrengue. Porque depois que a gente fez tudo isso, fez o passeio e tal. Vambora, vambora. Já tava o meu humor um pouquinho melhor. Quando a gente tava voltando, a gente parou naquele lugar que não tinha ninguém, lá na entrada do parque. A gente parou lá para comer alguma coisa, beber alguma coisa, porque até então a gente tava sem comer e beber nada, tá? Uhum. Quando a gente tava almoçando, chegou a polícia. Uhum. E a polícia chegou e abordou a gente, porque a gente tinha entrado no Parque Nacional sem autorização, dormido no Parque Nacional <risos> e a gente ficou meio em pânico ali do que, que tava acontecendo. Até porque a gente explicou para o policial o que tinha acontecido e a gente percebeu claro Claramente que ele tava tentando extorquir a gente pra conseguir grana. Sim. E, mano, foi um perrengue atrás do outro. Assim, a gente ficou bastante <risos> chocado. Era o último dia da viagem. Uhum. A gente morava para chegar na capital e devolver o carro ainda. Uhum. No fim, essa parte deu tudo certo, foi tudo bem. E o carro que a gente alugado era para ser 4x4. E na verdade, eles alugaram um 4x2. Então, isso ajudou o carro a atolar também.
1: Uhum. Enfim,
0: foi uma coleção de perrengues essa viagem. Ai.
1: Não, é engraçado. Tem perrengue de tudo que é jeito, né? Você tá falando de carro agora eu lembrei da primeira vez que eu aluguei carro numa viagem sozinho, no geral, deu tudo certo. Foi bonito. Uhum. Fiquei acho que cinco ou seis dias com um carro alugado pra ir pros passeios e tal. Até achei que assim, foi uma das melhores opções pra eu ir de uma forma independente, apesar de ter os passeios lá, né? Tem toda uma organização que você tem que contratar os passeios antes, comprar os tickets e tudo mais. Antes não precisa ser meses antes, né? Você até pode, mas enfim, antes de chegar no atrativo em si, você já tem que comprar, nem que seja nas agências da cidade. Uhum. Porque eles têm um controle bem grande. De lá em bonito e tudo mais. E eu tava de carro gato. E o carro funcionou bem. Era um uno. Então, assim, não precisa ser carrão. Era um carrinho. <risos> Né? Carro básico. Uhum. Um ninho E eu tava lindo faceiro pra todo lado. Fiz vários vídeos naquela viagem. E no último dia... Alguma coisa tinha que dar errado. Alguma coisa. Eu tinha que ir num passeio... Se eu não me engano, era na Boca da Onça. Se eu não me engano. Uhum. É lindo, aliás. Que tem que pegar uma estrada. É, é mais afastado ali da cidade, né? Tem que andar alguns quilômetros de estrada lá e tal. E eu passei a entrada. Uhum. Eu não entendi a placa e fui reto. E andei! eu andei e falei, nossa gente, mas tá tava, é uma estrada gostosa, não tem tanto carro é muito bonito, né, o visual e tal, e fui, mas fui longe, assim eu falei, não, não é possível, eu já andei demais acho que eu andei, assim, mais de 10 15 quilômetros pra frente de onde eu tinha que entrar e tinha o horário pra eu chegar, então aí voltei e aí já voltei um pouco mais apurado ali, né, falei, não, vou ter que dar uma acelerar um pouquinho mais aqui pra tentar chegar na hora do passeio <risos> Mas beleza, cheguei. Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu pra fazer o passeio e tal, tudo mais. E fiz. Quando eu, depois do passeio, fui voltar pra Bonito, o carro começou a falhar. Isso. Esse dia já tinha começado meio errado, por quê? Eu não abasteci o carro na noite anterior. Ai. Porque os postos estavam fechados já. Tem um horário que fecha mais cedo lá, sei lá. E aí, de manhã, e eu não tinha abastecido o carro nenhuma vez na viagem, porque eu peguei ele com o tanque cheio. Tava ótimo, deu pra fazer quase todos os passeios. E tinha que abastecer ali, naquele momento. Então, eu já, né, saí meio que do hotel pra abastecer. Aí, eu cheguei, aquela pessoa mais desinformada, né? Cheguei no posto. Moço, né? Bota, sei lá, 50 reais dele de álcool gasolina. Aí eu olhei assim e falei, ah, uma boa pergunta. <risos> Aí ele falou, então, é porque não tem gasolina. Acabou a gasolina, só tem álcool. Eu falei, bom, amigo, eu tenho que abastecer com o que tem, então, né? Vamos abastecer com álcool, então, porque deve ser flex. Deve ser flex. Hoje em dia só tem carro flex.
4: E fui, Ai, botei
1: álcool Deus. e fui. Fui pro passeio. Aí fiz todo esse negócio, perdi, andei um monte pra frente, pra trás, fiz o passeio. Quando eu peguei o carro de volta, ele começou a falhar. Hum. E eu tava longe, é longe ali da cidade. E ele falhava assim. Estava acelerando. De repente ele começava a perder força. Por mais que você pisasse lá no fundo. Ele uhum. simplesmente como se eu não estivesse acelerando. E o carro ia parando. Aí eu tinha que parar o carro. Desligar. Ligar o carro de novo. Aí ele funcionava por mais assim. No começo ele andava mais ou um, tantos metros. Cada vez que eu tinha que parar e desligar. Ele andava menos. Ele ia reduzindo o tempo que ele funcionava bem. E lá só tem uma operadora de telefone que pega boa. Que não era a minha. Então eu tava numa estrada que não passava carro. Sozinho. E sem sinal de telefone. E eu falei, gente, não tem o que fazer Não passava um carro naquela rua E eu indo naquela, né, parava, desligava Ligava, aí a sorte é que tinha Umas descidas, sorte ou azar Risco ou não, não sei, porque o que acontecia Eu falava, gente, acendeu uma luzinha No meu painel, que eu, que entendo muito De carro, a vergonha pro meu pai Que <risos> manja super bem de carro, eu não sei Nada, acendeu uma luz, que pra mim era um registro Tipo um registro de água, de hidrante hum. Era aquilo que eu entendia Do, do desenho ali, do, do painel E eu falei, cara, eu acho que tá esquentando o carro. E aí eu acho que ele desliga pra... Porque tá quente e pode ser que, né, seja o um problema de, de quentura do carro. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, quando chegar as descidas eu vou desligar o carro. E aí ele vai no embalo porque daí eu, obviamente, vou estar, tá, né, seguro do carro não esquentar, pegar fogo. Era o que eu pensei. Sendo que, gente, é muito perigoso. Não façam isso. Porque se tiver uma curva, ele pode travar a direção. Você pode não conseguir fazer a curva, né, a direção hidráulica, sei lá. Enfim, não faça isso. Eu fiz e fui indo desse jeito. Funcionava na subida, desligava na descida para ver se o carro me levava <risos> até um ponto onde tinha sinal de telefone ou passava alguém para me ajudar. Aí uma hora não deu jeito, tive que parar, mas por sorte foi onde já tinha sinal. Liguei pro meu pai e descobri que aquela luzinha não tem nada a ver com água, aquele hidrante, na verdade é injeção eletrônica, óbvio, por que eu não saberia que era injeção <risos> eletrônica. Era, ele falou assim, eu acho que o carro, ele é, realmente ele era flex, não foi esse o problema. Mas ele tava há muito tempo sendo abastecido com gasolina e eu coloquei álcool e não tinha gasolina num reservatório que deveria ter, que eu não sei qual aí ah, por isso o carro não tava funcionando direito resumidamente, mas foi engraçado assim, foi uma situação que eu falava Jesus, eu não vou morrer aqui <risos> <risos> mas foi bom.
0: Essa coisa de você, às vezes, passar do lugar, ou, ou querer ir pra um lugar e, e não conseguir, me lembrou de um, um outro perrengue que a gente passou junto, quando a gente tava em Curitiba, num evento do Curitiblogando, uhum. e a gente pegou o trem da, do Serra Verde Express pra ir pra Morretes. Uhum. A gente tinha feito essa viagem já uma vez, e aí a gente foi fazer com a galera. Uhum. Aquele trem, ele é maravilhoso, o caminho é maravilhoso, né? Muito bonito e tal, uhum. mas o trem, ele vai numa velocidade lentinha ali. Sim. E quando a gente chegou nesse dia, dia, a gente chegou numa estação que era assim, já muito perto de Morretes, uhum. pelo que eu me lembro era perto de Morretes, e a gente não conseguiu porque tinha um, alguma coisa no trilho e a gente teve que voltar, você lembra disso? Eu
1: não estava nesse trem.
0: Ah, você não estava?
1: Não, eu, eu participei desse evento, mas eu não fui no passeio de trem.
0: Ah, é verdade, olha que louca Eu não é fui. Verdade. Eu não é fui verdade. no passeio de trem. Então foi um perrengue que a gente quase passou junto. eu escapei desse perrengue.
1: Mas esse, ah. esse passeio é maravilhoso mas assim, tem que ter é. paciência, assim, tem que ter paciência sim, tem que curtir porque ele, é, ele demora mesmo. Se você vai você faz ele no sentido contrário, então, voltando pra Curitiba, demora mais é ainda, pior, porque né? o, trem, o trem pra subir a serra demora. A primeira vez que a
0: gente foi, a gente foi de trem e voltou de ônibus, né?
1: Isso, exatamente.
0: A gente foi naquele ano novo maravilhoso. Aquele ano novo foi um perrengue só, né?
1: Ano novo em Curitiba, né? Muitos eventos, é, já... muita coisa acontece aqui é em Curitiba, <risos> tem uma programação intensa Pra quem resolve passar o ano novo aqui, uma programação <risos> assim que é maravilhosa. Eu acho que eu te levei pra casa da minha tia, se uh -huh. eu não me engano. Onde tinha um vídeo o quê? E depois foi uma depois praça, pra praça
0: né? da Espanha, que aí a Mari, a Lady Nara e o Fábio, eles tornaram a nossa noite maravilhosa, né? Você lembra
4: dos...
1: Eu lembro que a, Mari... que a Mari... comeu e bebeu. Eu lembro que a Mari trouxe um espumante de banana vencido, que eu me lembro. <risos> e não era vencido há pouco tempo. Não, ela <risos> pegou aquela garrafa que ficava de decoração na estante e levou. Meu Deus, isso foi ano novo do quê? Foi 2000? Dois...
0: 2013 pra 14, acho. Foi, né?
1: 13 pra 14. Eu acho que foi. Isso, isso, porque é. foi antes da viagem do Atacama. E aí
0: foi, a Mari ela levou um espumante, que isso foi em 2013, acho que tava vencida tipo em 2005 Era tipo muito tempo. É, era muito vencido. tempo.
1: Vencido. E ele tinha gosto de banana. É,
0: de banana. E depois, aí acho que foi a Lady Nara que levou cerveja, só que ela tava com gosto também de salsicha. Não, maravilha.
1: foi. Eu acho que ali o mundo saiu do eixo naquele ano novo. Aí as coisas <risos> começaram <risos> a se perder. <risos>
0: É bem isso mesmo Ah, mas é engraçado
1: Eu tava lembrando agora Que a gente tava falando de trem Eu já tive alguns perrengues Relacionados com trem Em várias, em várias situações Desde estar dentro do trem E jurar que, assim eu, Que eu deveria descer Eu lembro que eu tava na Alemanha Fiz um bate-volta pra Dusseldorf Que a gente foi lá pra conhecer um barista Olha só, eu tava em Colônia E na volta A gente pegou o trem Numa estação da cidade de Colônia E saímos Fomos até Düsseldorf. Só que a passagem de volta Eu tinha que descer Não era na mesma estação Eu achei que era eu achava que era na mesma estação, mas era uma estação antes da ponte que chega na cidade. E eu não uhum. reparei na passagem que tinha que descer ali e aí atravessar a ponte andando. E a gente olhando, ah, estamos tá, chegando, né? Sabe aquela vontade já de chegar, tomar um banho, né? Depois o dia todo andando uhum. e tal. Quando eu olho, assim, aquela ponte que a gente deveria ir para ela, a gente, ela, a gente virou e não foi em direção. <risos> foi o que que tá acontecendo, <risos> né? Aí eu fui perguntar a moça lá do trem, não, você tinha que ter descido ali, a próxima parada... Eu não lembro nem o nome da cidade mas era depois de uma hora e meia que a gente ia ter Nossa. que ficar ali tipo uma hora e meia para ir mais uma hora para ver ou três horas de trem por sorte a gente tava com aqueles passes de trem então a gente não teria problema de ter que gastar nesse caso com outra passagem uhum. era só descer e pegar outro trem e tinha um outro trem no mesmo dia e aí deu certo mas foi aquela assim passeio forçado né sim e eu que não prestei atenção meu namorado foi comigo eu só falava pra ele ah, aproveita a paisagem aí a gente tá de trem maravilhoso <risos> não tem porque ele se puto,
6: né? e ele se estressa
1: às vezes teve uma, a outra é, situação então... de trem que aconteceu eu sou muito organizado assim se ele estivesse aqui do lado ele ia, ele ia fazer uma cara assim não sei se tanto assim. Mas, no geral, eu sou bem organizado. Mas a gente tava em Madrid e a gente ia fazer aquele bate-volta clássico pra Toledo. E uhum. você faz um bate-volta de um dia, de trem também. E a gente, né, ia sair cedinho. Então, a gente jantou, beleza? Fomos pro quarto. Era um hostel que a gente tava, mas era só nós dois no quarto. Só que era um beliche no quarto. Beleza, dormimos. Uhum. No dia seguinte, a gente foi, né, acordar. Era tudo bem programado. Era só trocar de roupa, né? Tomar banho, se arrumar e ir pra estação. Beleza. Arrumei, acordei, tomei banho e então tal. Fui pegar as coisas. Onde está a carteira do Robson Começo a procurar a carteira, não acha a carteira na calça, não acha a carteira na jaqueta, não acha a carteira na mochila, falando temos um problema, né? E aí você começa a tentar lembrar. Aí eu sempre tento fazer mentalmente assim, tipo, onde é que eu coloquei, né? E na minha uhum. cabeça eu jurava que eu tava com aquela carteira. Só que você começa a ficar preocupado, né? Porque tem cartão, tem dinheiro. Tinha vários dias de viagem pela frente. Falei, não, não é possível que eu perdi minha carteira um documento, com um cartão. E aí você começa a ficar meio desesperado que o tempo vai passando. Aí eu comecei a revirar a mala, mesmo sem ter aberto aquela mala no dia anterior. Então, tipo, não podia estar dentro da mala. Porque eu saí com a uhum. carteira pro restaurante e tal. E procurei, procurei, procurei. E aí o tempo vai ficando apertado e a gente a gente ia perder o trem Que estava com a passagem comprada E procurei, procurei Nossa, mas, mas procurei E ele brabo Com uma cara emburrada, né <risos> Aquele mau humor da manhã E eu procurando a carteira Quando já não tinha nem mais tempo Assim, já era fato Que teríamos perdido o trem Não dava mais tempo De chegar na estação Pra pegar o trem Que a gente já tinha comprado a passagem Tudo que eu tava procurando Eu tava olhando pra baixo Né, na minha cama Na minha mochila Na hora que eu ergui O olhar pro beliche de cima A carteira tava ali Na nossa frente Em cima hum. da cama de, de cima Eu falei Ai, ah, eu não acredito e aí a pessoa, né, o namorado fica mais bravo ainda, porque daí né, como é que você não viu o que tava ali?
0: Mas ele também não viu, né? Não,
1: ninguém viu, mas aí né, chegamos, mas aí por sorte assim, trem pra Toledo tem de hora em hora, a gente pegou o próximo, só tivemos que gastar com outro trem, mas enfim, uhum. deu certo, fizemos a viagem. E você <risos> perdeu o voo já ou só o trem? Eu já perdi voo deixa eu lembrar, ah, eu perdi um voo agora não perdi, já perdi voo de chegar atrás, tipo, de conexão, não dá tempo de fazer, mas nessa viagem que eu fiz pra Ásia, agora que foi bem a última já no começo da pandemia aí eu peguei muitos voos nessa viagem, né todo destino era um voo que eu tinha que pegar pra, pra chegar não tinha muitos voos de conexão eu tentei pegar o máximo de voos diretos possíveis é, entre os destinos mas teve um destino que eu não consegui fazer sem ter conexão que era nas Filipinas então pra chegar nas Filipinas eu tive que fazer conexão e pra sair das Filipinas também e não era conexão com a companhia era conexão que eu mesmo comprei separado as passagens comprei com uma companhia e depois comprei com outra uhum. quando eu saí das Filipinas eu saí de uma ilha, então eu peguei um voo nessa ilha pra ir até uma cidade maior das Filipinas, que era Cebu, essa cidade, e de Cebu eu pegaria um voo pra Singapura. Como eu sabia que os voos de Filipinas, né, pesquisando, eu vi que eles poderiam atrasar, eu comprei com uma folga de tempo boa pra não ter perrengue nesse sentido. Só que da gente chegou lá, eu olhei no painel, não tinha nada de voo, do nosso voo, não tinha nosso número. Eu falei, não, mas é porque a gente chegou cedo, né? Vai demorar ainda, vai, vai aparecer. E ficamos lá esperando. Uhum. Esperando. Esperando. E nada de aparecer o voo. Tava chegando um pouco mais perto da hora. O voo não apareceu do painel. Eu lembrei da Ana, que ela falou que passou por isso e o voo dela apareceu cinco minutos antes. E eu falei: bom, se o dela apareceu cinco minutos antes, o nosso vai aparecer. Que não tá, tá aqui não a passagem, né? A gente tá com a passagem na mão, por que, que o voo não vai estar tá ali? E não tinha ninguém, não via a movimentação daquela companhia aérea. Um aeroporto vazio. Eu falei: gente, mano, o que que tá acontecendo? Aí eu fui falar com uma moça lá uma hora, achei uma moça daquela da nossa companhia e ela, então, esse voo foi cancelado. Eita! É, isso era, sei lá, tipo, um sábado. Aí ela falou assim, mas não se preocupe, o próximo é na terça. Eu falei, moça, assim, eu, eu nem tô aqui, eu não tô nessa cidade. Eu cheguei nessa cidade agora e já tô indo pra outro lugar. Eu, eu não tenho nem aonde ir o que fazer aqui. Ela, não, mas é na terça, a gente manda você pra um hotel. Eu falei, amor, eu tenho um hotel acertado, já tá pago, tá, tá tudo organizado lá em Singapura. Se eu for na terça, eu vou ter que chegar em Singapura já é pra ir embora, porque a gente não tinha tanto tempo em Singapura. E aí foi, assim, não tinha solução, eles não tinham companhias Nossa. aéreas parceiras pra levar. Aí eles era uma solução assim, olha, a gente consegue te mandar pra tal lugar, de tal lugar você vai pra tal lugar era assim, uns quatro voos, que ao invés de chegar na terça, eu chegaria na segunda, mas tipo viajando, Nossa. eu falei, não, não não dá, não tem como é, a gente fazer isso também. aí o que aconteceu? Pesquisei por sorte, conexão boa ali de celular tal, pesquisei um voo de Cebu pra Singapura, achei numa outra companhia que não era parceira deles e a gente morreu com acho que quase 200 dólares era a passagem pra cada um, e aí era aquela coisa né? eu sempre falo, gente, você tem que ter uma reserva de emergência ali de dinheiro pra conseguir pagar, né? Mas a companhia não te reembolsou? Teoricamente, sim, mas foi, foi uma confusão pra conseguir o reembolso e é uma companhia das Filipinas, se eu não me engano, a, a que eu tinha o voo original. Uhum. Eles falaram que o meu reembolso ia cair tantos dias depois e aí a companhia encerrou todos os voos por conta da pandemia, virou, eu falei, ai gente, eu não sei nem se caiu. Eu também não tinha muito, não tinha, não tinha nem dinheiro pra pagar a outra passagem, falei, mas a gente passa no cartão e depois a gente vê o que acontece <risos> porque a gente tem que sair daqui. Tradicional, né? É, a gente passa, eu falo, passa no cartão e depois a gente resolve. E <risos> E aí a gente solucionou o voo cancelado. Eu perdi dois voos, assim, mas
0: aí não foi por cancelamento, foi um em Londres, que aí o aeroporto de Heathrow, que é, o, é um dos mais movimentados do mundo, se não o mais movimentado do mundo. Uhum. E aí eu tava chegando no aeroporto com um tempo, assim, pra conseguir entrar. Uhum. Uma ou duas horas. Só que o que acontece, na Europa você pode chegar pouco tempo antes do voo, né? Porque eles consideram quase como voo doméstico você ir de um país pro outro. Só que a segurança do aeroporto de Heathrow pra você passar, ela leva um tempo grande grande. Uhum. E aí a companhia falou assim, olha, você não consegue entrar porque não dá tempo. Uhum. Eu falei, mas moço, pelo amor de Deus, falta tá mais de uma hora ainda, eu tô aqui, ó, tá, dá tempo tranquilo, uhum. o avião tá aí ainda. Ela falou assim, não dá porque até você passar pela segurança aqui do aeroporto, não vai dar tempo de embarcar. Não deixaram de jeito nenhum embarcar, morri com a passagem na, na hora, tive que comprar outra, e eu tava indo justamente uhum. pra Suíça, que é caríssimo, uhum. então não teve jeito. E em Berlim também foi a mesma coisa, eles fecharam o check-in, tipo, cinco minutos antes de eu, de eu entrar. Uhum. E eu tava na fila já, né? Eu já tava esperando ali pra poder entrar. E nada e nada não, não deu certo. Falei, falei, olha, eu tava aqui na fila. Vocês que enrolaram aqui pra fazer o check-in. Uhum. Tava eu e meu pai. E aí foi toda uma confusão. Eu sei que eu não consegui também. Tive que comprar outro voo. Uhum. Acho que tinha que esperar umas quatro ou cinco horas no aeroporto. Aí dormia ali no aeroporto mesmo, Nossa. no chão, pra poder esperar o voo pra Polônia. Então foi um, um fusoê.
1: Mas essa questão de voo, quando você tem voo que você comprou separado, principalmente, falando de conexão aí você tem que se virar, né? Você tem que dar seus pulos. Mas quando você tem uma escala que é com a companhia aérea, que é uma, né, uma passagem só, e você vai perder um voo que não foi culpa sua, se a razão tá do teu lado, aí, é. meu aí eu não deixo passar. Não sei se você, quando foi a última vez que você foi pro Chile, mas o aeroporto de Santiago, eles ampliaram só que eles ampliaram uhum. o aeroporto e não ampliaram a parte do controle de imigração uhum. Uma das últimas vezes que eu fui pro Atacama, você chega nessa parte nova dependendo do teu voo, você, né? No meu caso eu cheguei nessa parte nova, você tem que andar muito, assim, uma vida andando assim, eu acho que assim, dá quase meia hora andando, de tão longe que é, aí você anda anda, 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 chega nessa parte do controle, e que normalmente pelo menos eu acho que de todas as vezes que eu fui sempre foi muito tranquilo, agora por conta dessa parte nova, né, pelo menos até a última viagem, por conta dessa parte nova, tá chegando muito mais voo tá acumulando pessoas ali, então a fila tá gigantesca, tá demorando bastante, e aí eu perdi o voo né? perdi o voo da conexão, quando eu cheguei não deu tempo e eu cheguei no guichê e falei pra moça olha, preciso pegar outro voo porque não deu tempo dela não mas o teu voo chegou tal horário né por, quê? por quê que não deu tempo deu tempo sim você que perdeu o voo falei, ah meu anjo e aí eu, eu não sei falar espanhol mas nesse momento era quase uma Maria do bairro meu espanhol soltou. Boa, assim, eu falei, 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 falei Aí consegui fazer ela me colocar em outro voo Não paguei nada, mas tive que Falar para ela, fazer ela acreditar mesmo Que não era culpa minha, gente E eles fizeram uma escala curta, o aeroporto Tá diferente, oxi
0: é, Não desceu a Maria do Bairro desceu a Paula Bracho
1: Em você, hum, né? Gente do céu
0: Ó, oh, e falando de aeroporto A Amanda 90, do blog Amanda Viagem, me mandou uma história aqui Que aconteceu com ela no aeroporto também Vamos ouvir.
7: Oi Rafa, aqui é a Amanda 90 E o meu perrengue, na verdade, é mais uma vergonha do que um perrengue. Não tiver nem estar tá contando aqui de tanta vergonha que eu tenho desse episódio. Mas tudo bem, eu era bem inexperiente ainda. Uns seis anos atrás eu fui fazer a minha primeira press trip, que é aquela viagem com jornalistas e blogueiros e tal, e eu tive muita sorte da minha primeira ser em Seychelles. Só que para chegar em Seychelles eu tinha que parar em Abu Dhabi. E seria a primeira vez que eu estaria num país muçulmano, num país árabe, né? Mas era só uma conexão. Só que quem já foi nesse aeroporto sabe que é um hub para vários outros países do mundo. É gigante, é muito lindo e tal. E tinha gente de vários países, assim. E o que eu achei muito interessante era que quando eu fui passar naquele raio-x com as malas, sabe? O policial, ele vestia aquela roupa de muçulmano, né? Branca, assim, da cabeça aos pés. Da cabeça não, do pescoço aos pés, né? Branca. E por cima dela um colete de policial. E eu achei muito interessante. O que, que eu fiz? A última coisa que eu deveria ter feito. Tirei uma foto. Pá! E beleza. Segui o jogo, continuei andando pelo aeroporto. De repente eu ouço alguém com Correndo atrás de mim, gritando. Conclusão, era o policial me pedindo pra eu dar o celular pra ele, me dá o celular, me dá o celular puto da vida. Eu falei, não, eu não vou te dar meu celular. Imagina, eu tava indo pra viagem, eu usava o celular pra tirar foto, um monte de coisa. E aí eu entendi, saquei que era por conta da foto. E aí eu falei pra ele, ó, oh, eu vou apagar. Tipo, eu enfrentei o policial e tudo. Eu falei, ó, oh, eu vou apagar. E aí, apaguei pra ele. Ele não ficou muito contente, mas eu peitei ele, assim, e mantive meu celular. O que ele não sabe é que eu já tinha enviado essa foto pra minha família, dizendo, ó, oh, gente, cheguei e tá? tal, olha só, tem Abu Dhabi então assim, eu tenho essa foto até hoje, mas a vergonha também continuou, porque gente, isso não se faz, né horrível, horrível, então foi uma lição que eu aprendi assim, e nunca mais esqueci, passando vergonha até hoje um beijo
0: <risos> você já passou alguma vergonha assim, Robson?
1: olha, eu lembro assim, quando eu tava num voo da Emirates a primeira vez eu fiz um vídeo dentro do avião assim, e teve uma moça que um pouquinho depois me cutucou acho que ela, se não me lembra, ela tava no banco de trás eu não lembro exatamente, ou do lado, não lembro. Mas ela falou que queria que eu apagasse o vídeo, mas ela nem aparecia no vídeo. E aí eu fiquei tentando entender, falei, mas meu anjo. também fiquei meio, <risos> tipo, por quê, né? Mas aí eu, eu lembro que eu mostrei pra ela, falei, mas você não aparece. E eu lembro que eu peguei um ranço dela na hora. Eu fiquei muito <risos> irritado, assim. E ela depois disso, meio que queria puxar papo ainda, sabe? Queria conversar, <risos> queria falar, eu falei, não tô entendendo essa pessoa. Fala, minha filha, você tá causando comigo e ainda quer papiar? É, agora você quer papiar? Eu acho que depois ela viu que eu não tinha realmente filmado ela aí ela, sei lá, tentou ser simpática <risos> e eu já tava com ranço. Não, você não.
0: Tem algumas coisas que são culturais, né, que de diferença dos perrengues que a gente passa por causa da cultura do lugar. Uhum. O Michael Hayward morou em Londres e aí ele me mandou um áudio aqui contando um pouquinho de uma história que aconteceu com um amigo dele lá, uhum. olha
5: só. Vou te contar uma história de um amigo meu, de uma vez que a gente viajou juntos pra Londres. Eu não sei se você sabe, mas lá na Inglaterra assim como em outros países também, culturalmente não existem cestinhas de livro dentro dos box sanitários, né geralmente o pessoal joga o papel higiênico no vaso mesmo e dá descarga, a gente tava na casa de um amigo meu, no caso esses meus dois amigos não se conheciam, eles estavam se conhecendo naquela hora mesmo a gente tinha meio que dado uma parada na casa dele antes de pegar um trem, né, para ir para uma cidade vizinha e esse meu amigo nunca tinha viajado também, né, culturalmente era tudo muito novo para ele, ele tava descobrindo tudo naquela hora era tudo uma surpresa, e ele tinha ido à toilette e durante muitos minutos ele sumiu, não tava falando nada, a gente já tinha quase estourado o tempo para pegar o nosso trem, faltavam 30 minutos pro trem sair, a gente tinha que sair para ir pra estação, e ele tava preso lá dentro, a gente sabe, não tendo nenhum tipo de retorno, é meio estranho né, a gente não consegue falar com uma pessoa nessas horas, até que eu recebi uma mensagem de celular dele, desesperado, falando que não sabia o que fazer. Porque não tinha lixeira no banheiro dessa pessoa. <risos> e aí a gente dei muita risada expliquei pra ele como é que funciona lá né? e depois de muito tempo trancado lá sem falar nada, a gente conseguiu sair, mas infelizmente a gente perdeu o trem então foi isso, por causa de uma questão cultural a gente já chegou a perder uma viagem marcada
0: gente. ou seja, por conta do cocô ele perdeu o trem,
1: gente que história
6: é
0: engraçado né, quando eu fui fazer o intercâmbio em Londres, eu também não sabia dessa história do papel higiênico, e aí eu fui fui com o meu ex na época, primeiro mês lá em Londres, a gente ia ficar na casa de uma família que morava lá. A gente caiu na casa de uma família jamaicana. Eles eram super cheios de regras e até meio estranhos, assim, né? Rolou todo um, um impacto cultural, não só com a Inglaterra, mas com outra cultura ali também. Uhum. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção foi isso, porque tinha um cestinho lá no banheiro deles, e aí a gente, né, normalmente fazendo cocô, jogando papel lá, vida normal, vida que segue. Aí teve um dia que a mulher, ela chamou eu e o meu ex, falou assim, "Venha aqui um pouquinho. Aí levou nós dois no banheiro. <risos> Pô, olha, eu não sei como é no país de vocês ou na cultura de vocês, mas aqui a gente não joga esse papel cheio de cocô nesse cestinho. Isso é nojento. Ah. A gente joga na privada. Aí eu, tá?
1: E o cestinho dá pra quê?
0: Acho que aí é pra papel assim, tipo, eu sou o nariz e pode jogar lá, sabe?
1: Ai, é, é meio
0: estranho também, né? Que mas... cal de
1: papelzinho, a mulher.
0: É, ela tava com implicância com o meu cocô, acho que era Ai, isso. Gente falando em hospedagem, eu vou aproveitar e mandar aqui mais uma história do Adam Souza ele mandou uma história que aconteceu com ele em Paris, em relação à hospedagem também, vamos ver
6: em 2016, eu ia de férias pra Europa a minha base seria Paris o meu voo de chegada de partida saía do Charles de Gaulle, então eu precisava de um lugar pra ficar lá, eu normalmente não fico em hotel não tenho grana, eu fico em casa de amigos ou amigos de amigos, ou em albergues, em hostels, conheci um estudante intercambista francês aqui no Rio, pareceu super bacana eu falei que tava indo viajar e ele me ofereceu a casa dele, né pra ficar lá, eu aceitei, porque eu não tinha onde ficar, e eu precisava de um lugar pra ficar na França em Paris, nisso cheguei lá no apartamento dele, era uma casa bem pequenininha, o que não era um problema pra mim né, e ele ofereceu, eu tava super grato porém, esse menino então no segundo ou terceiro dia, começou a a demonstrar que ele estava um pouco incomodado com a minha estadia na casa dele, então ele começou a perguntar, quanto tempo mesmo você fica? quando você vai embora, percebendo isso eu decidi baixar o Grindr e acabei encontrando via Grindr um cara super bacana, aí falei vamos sair, vamos tomar uma cerveja, eu saí pra tomar uma cerveja com o cara, e logo falei, na mesa assim, do bar, que eu tava na casa desse estudante, que ele não tava gostando que eu tava lá, mas ele tinha oferecido a casa dele pra eu ficar, e que eu precisava de um lugar pra ficar e eu, eu me ofereci abertamente não posso dormir na sua casa, Ele <risos> te esse cara que eu tava encontrando ele riu, riu muito, mas foi super bacana ele entendeu e acabou deixando que eu Dormisse na casa dele. O Thierry, então, foi super gentil. Me deu uma cópia da chave do apartamento dele. Era um apartamento super legal, super espaçoso. E, além disso, ele foi um ótimo guia local. Me mostrou a cidade de um jeito super especial. Me levou pra jantar. Me levou no aeroporto quando eu tava voltando pro Brasil. E se tornou um ótimo amigo. Então, o que era pra ser um perrengue, acabou se tornando algo incrível. <risos> que situação, hein? <risos> Que
1: sorte, né? Que ele achou o salvador da pátria. Ali. É, o
6: Grindr pode ajudar, tá
1: vendo? É, o status dele, a procura, a procura de um teto.
0: O que você procura? Um teto. Um teto. Eu tive uma situação com o Grindr, assim, quando eu tava morando lá em Londres, eu e o meu ex, a gente tinha terminado já, mas a gente foi viajar pra Praga. Foi logo no começo do Grindr, assim, o Grindr tinha acabado de existir, tô entregando a minha idade aqui. E aí, eu entrei e comecei a falar com o um cara, e a gente acabou não conseguindo se encontrar, porque eu tinha poucos dias na cidade, eu tava junto com o meu ex, então, apesar da gente não ter mais nada e tá tudo bem com isso, era uma situação meio esquisita, né? A gente tinha programado a viagem e tal. E aí, a gente falou, bom, eu continuei o contato com esse cara depois que eu voltei. E isso foi em 2010. Em 2013, eu voltei para a Europa, fui fazer uma outra viagem e falei para ele, eu falei: "Olha, vou estar viajando para a Europa, se você quiser estar se encontrando comigo, nós vamos estar se vendo". <risos> Aí ele falou: "Não, beleza". Ele começou a procurar passagem e tal, e tava tudo muito caro, porque eu ia estar tá em Londres. Aí o que que ele fez? Olha que, que doideira que eu encarei isso, eu não sei se eu teria coragem de fazer hoje. Ele falou assim: "Olha, as passagens estão muito caras para ir daqui para Londres, elas estão mais baratas para vir de Londres para cá. Você não quer vir para cá?". Aí eu falei: "Olha, adoraria, vou Voltar para Praga não é uma coisa que a gente recusa, assim para Praga, mas não tô com grana agora. Não vai dar para eu ir para Praga e né, incluir no um roteiro que já tá meio fechado. Até conseguiria por conta do roteiro, mas tô sem grana. Aí ele falou, não, mas eu pago. Aí eu falei, oi? Ele falou, é, eu pago para você vir. Compra sua passagem. eu Falei, amigo, então não, né? Como assim você vai comprar minha passagem? Ele falou, olha, eu já ia comprar a minha passagem para ir. Como a, a, tá mais barato para você vir, eu pago para você vir e aí você fica aqui em casa. Você não gasta. Uhum. Nossa, eu fiquei muito tenso. <risos> mas eu falei, tá bom, aí eu fui foi incrível, foi super legal, ele é um querido, a gente teve um fim de semana super romântico em Praga, então, né uhum. não posso reclamar, e de graça não paguei nada pra ir nessa viagem então foi um perrengue, o um perrengue chique esse
1: perrengue chique, é perrengue chique tá na moda agora, né é. <risos> fiz uma listinha de, de perrengues, né tem situações que são até engraçadas, eu fiz uma viagem com alguns blogueiros, foi pra gente conhecer a Rota das Emoções, que é um destino que a gente visita o Ceará Piauí e Maranhão, e a gente vai parando em várias cidades E vai fazendo um, um roteiro Super bacana E eu gosto De fazer trilha Eu gosto De fazer caminhada Gosto dessa parte De viagem De aventura E eu tenho Não sei se Uma habilidade Consigo me sair bem Normalmente não me machuco Nunca passei Por nada muito sério Nessa viagem A gente ia fazer Uma trilha Umas pedras Que tinha numa cidadezinha Que eu não consigo Lembrar o nome agora Bem do interior Super pequena E eu consegui A habilidade De enroscar o meu pé Na minha mochila Na hora de descer do carro Antes de começar a trilha hum. E eu caí, porque eu torci o pé. meu pé me enroscou na mochila. E na hora que eu fui pisar pra firmar o pé no chão, eu torci o pé. Mas de um jeito muito forte. Muito, assim, que tipo, não dava pra colocar o pé no chão. E tive que ir pro hospital. E aí era um hospitalzinho super pequenininho. E foi a guia que tava com a gente. Uma das guias foi me levar lá, uma senhorinha. E ela queria ficar tirando foto minha com o médico. Foto minha com não sei o que, pra mostrar. <risos> não, pra você guardar de Oi? recordação, o um momento. E eu com o pé doendo num hospital horroroso que era aquele hospital. E eu falava, gente, não vou nem poder contar que foi um perrengue assim, tipo, nossa, né, me machuquei fazendo trilha, na aventura, na pedra, né, subindo no morro. Não, foi saindo do carro, enrosquei na mochila. Foi assim, eu falei, não, mas eu acho que quando eu contar essa história no blog, eu vou ter que, né, falar que foi uma coisa mais aventura, porque desse jeito... Vai ter que dar uma maquiada, né? É. Ai, mas é isso, né, Rafa? Uns perrengues, eu acho.
0: Eu lembro de um da sua orelha congelando na, Suí... ah... na Suíça, foi, né?
1: Na verdade, não foi na Suíça, foi foi na Áustria. Minha primeira... Ah, ok. é, foi na minha primeira viagem. Foi realmente um perrengue de primeira viagem. <risos> de que não conhecia muita coisa. E eu nunca tinha visto neve na vida. Nunca tinha andado, acho que nem de teleférico. E falei, bom, quero fazer isso. Eu tava hospedado em Munique, na Alemanha. Falei, bom, eu tinha colocado lá que eu queria conhecer Innsbruck. Ia fazer um bate e volta pra conhecer a neve e pra visitar a estação de esqui. Peguei o trem cedinho, saí de Munique, fui até lá, fui até Innsbruck. O caminho é maravilhoso, não me arrependo de jeito nenhum de ter ido até lá. Mas assim, não faz... Não faz nenhum sentido fazer essa viagem para pegar um trem, sair a horas e para chegar numa estação de trem. Na hora que eu cheguei na estação, o pessoal já estava descendo, já não era hora de, de subir mais. Você
0: percebe que tem alguma coisa errada aí,
1: né? Já, já estava tudo errado. Mas eu tinha contado o dinheirinho de quanto que custava lá, quantos euros pagava para entrar na estação. Eu falei, não, eu vim aqui para isso. Eu vou subir na estação. E eu fui, todo mundo né, com aqueles equipamentos, esquis snowboard, e eu lá. Roupa, né? Roupa de, de andar de trem ali, de metrô, minha mochilinha. Toca? Não tinha toca. Tinha um chapéuzinho que eu comprei lá para fazer foto e era o que tinha. Eu falei, não, vou e o moço falou, olhou pra mim assim, mas você vai, você quer subir agora? Olhou no relógio, assim, eu falei, não, mas eu só quero ver. É só, eu vou subir, vou olhar e eu desço. <risos> ele, tá, né? Aí entrei. E era um teleférico nessa estação que, assim, ele passa por algumas cabines que você consegue descer e você não precisa mudar de teleférico pra subir até o final. Eu acho que eu troquei uma vez só pra outra. E fui subindo. Só que de um determinado ponto pra cima, eu comecei a perceber. Eu já tava sozinho na cabinezinha, né, do teleférico. E eu já vi que tinha menos gente, sabe? Já não tinha tanta gente descendo mais, né, esquina. Enfim Fui até o topo Até onde eu queria chegar lá Pra ver Desci Já não tinha ninguém E não tinha nem um guardinha Não tinha nenhuma pessoa ali Tipo um fiscal Um controle Sei lá Não tinha mais ninguém Desci Fiz umas fotos Tava bem nublado lá em cima Já não dava pra ver muita coisa Lá embaixo tava lindo O tempo assim, Tinha várias partes do céu azul Mas lá em cima Tinha exatamente uma nuvem Bem naquela pedaço <risos> E eu lá Correndinho Nossa Neve né Nem dava pra pisar na neve Porque eu tava numa plataforma assim. Enfim Visitei ali umas fotos. E daí, do nada, eu coloquei a mão na minha orelha, assim, passei a mão na minha orelha, e eu juro para você, a sensação que eu tive era como se um graveto tivesse grudado na minha orelha. Nossa. Parecia um galinho, assim, eu falei, nossa, né? Tipo, da onde um galho, né? Até por como um galho <risos> cairia e grudaria na minha orelha. Mas eu juro que foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, o que que é isso? Aí que eu entendi que aquilo que eu tava encostando era realmente a minha orelha, dura. Parecia que eu tava encostando em uma coisa que não era do meu corpo, assim, porque eu não senti o toque nela, eu senti só o toque na ponta do dedo. Aí Jesus. eu you mm -hmm. mm -hmm. Deus, a minha orelha vai congelar, né? Voltei correndo, com as luvas encostadas <risos> na orelha, entrei no teleférico e falei, gente do céu, eu já tava assustado. O blog tava super começando, não tinha nem canal, nada, mas eu tinha minha câmera e eu decidi gravar, né? Um videozinho, né? <risos> e eu fui gravar e eu acho que tem esse vídeo até hoje. Porque afinal, nesse momento
0: de é... dor e de preocupação, o que você vai fazer? Gravar, registrar, registrar né?
1: Registrar esse momento. E estava bem na hora que eu estava gravando, eu não lembro o que eu tava falando na hora, devia ser da orelha, minha orelha congelou e tal. O teleférico parou, e eu nunca tinha andado no teleférico. Ainda mais sozinho. Na hora que parou, a minha cara é muito engraçada no vídeo. Que daí você vê realmente que era uma pessoa de primeira viagem que nunca tinha entrado no teleférico. Na hora que ele parou, eu fiz uma cara de pânico. Eu falei, ah, o teleférico parou. Gente, eu vou ficar preso aqui. Não tem mais ninguém. Eu subi na hora imaginei que eu ia ficar lá dormindo. Eu lembrei de um filme que as pessoas passam a noite no teleférico. E eu falei, ah. E aí eu até paro de gravar, eu acho. O vídeo acaba ali. Mas aí logo em seguida, o teleférico anda de novo, acho que ele parou por algum motivo pra alguém entrar, subir, sei lá. Aí eu saí, consegui descer e tal. E foi essa viagem. Foi a viagem pra ir até lá, fazer isso, congelar a orelha, descer e ir embora. Mas, gente, foi, foi engraçado. A minha cara no vídeo é impagável. Eu quero ver esse vídeo depois. Eu tenho. Eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje.
0: Se você achar, me manda depois, que aí eu posto no Instagram aqui do podcast, o podcast Casa na Árvore, pro pessoal dar uma olhada em como é que foi.
1: Ai, maravilha.
0: Pra fechar aqui as histórias do pessoal que mandou, o Pedro Ambrosio mandou num áudio só duas histórias e uma delas tem a ver com neve também. Vamos ouvir.
4: Uhum. Eu quero contar dois perrengues. O primeiro eu era muito novinho. Foi a primeira vez que eu viajei. Eu fui morar na Nova Zelândia por seis meses e eu tava terminando de aprender inglês ainda. E aí a minha mãe, a gente morava numa casa enorme e a mãe falou, get the hose e a gente tava jardinando, né? Aí eu fui lá e cortei todas as rosas dela e na verdade o que ela queria era a mangueira pra colocar água nas rosas, né? Que daí já não tinha mais sentido depois do que eu fiz. A segunda foi mais recente. Eu fui com uma amiga para a Patagônia e eu queria muito fazer o trekking até as bases das Torres, né, em Torres del Paine. É isso que não tinha guia, e eu parei o carro onde começava a trilha, e eu falei, não, vamos, vamos, a gente segue o que o TripAdvisor falou. Maravilha, não dava. A neve chegava no joelho, eu comecei a cansar, não conseguia respirar, parou tudo, ficou o teto preto, e eu não sabia se eu tava quase chegando, se não tava, eu sabia que talvez eu ia morrer, assim, e foi muito difícil sair de lá, ou seja, fica a lição, é bom verificar se não vai ter muita neve... E puder ir com o guia ainda melhor. Beijo.
0: <risos> você fez esse trek em Torres do Paine, mas foi com um pouquinho mais de sol, né?
4: Sim, não, foi
1: bem tranquilo. ela tem que fazer no verão. E ainda assim você corre risco de pegar neve. Mas eu peguei um tempo super bom pra fazer esse passeio.
0: Mas é cansativo mesmo assim, né? Você é... Se sente...
1: É, e na verdade tem vários tipos, né? Várias distâncias e tal que você consegue fazer, que você pode fazer, enfim. Mas é puxado, é bem puxado. Eu acho que eu fiz um que era quase 20 quilômetros. Nossa.
0: Uhum. Tem uma última história aqui que eu quero contar, que aconteceu comigo. Não é tanto um perrengue, mas foi engraçado assim, de... é engraçado de lembrar. Eu tava em Portugal, em Lisboa. Foi nessa, em 2010, que eu tava com o meu ex, né? E a gente foi lá pra Torre de Belém, aí a gente passou na frente do mosteiro de Jerônimos ali, que é lindo e tal. E quando a gente tava ali, sabe aquela praça que tem na frente do mosteiro? Tinha uma van parada ali uhum. e um monte de mulher com uns casacos compridos, assim. A gente não entendeu muito bem o que que era. Se era fantasia, ou se era tipo uma ação promocional o que que era que tava acontecendo e a gente ia passar bem perto ali da van para atravessar pro mosteiro quando a gente tava passando uma mulher parou e ela veio falar com a gente ela falou assim "Ah, você pode tirar uma foto nossa eu falei posso achei estranho tipo os turistas com uma van parada ali né mas uhum. posso não tem problema nenhum aí na hora que eu fui tirar a foto 3, 2, 1 aí na hora que eu fui dar o clique elas abriram os coletes assim que elas estavam hum. elas estavam só de calcinha e sutiã gente aí eu olhei aquilo eu falei gente que pessoas esquisitas né né? eu falei, bom, mas não vou julgar né? quem sou eu pra julgar, tô num país diferente não conheço a galera daqui no Brasil a gente tá super acostumado com o biquíni, ok, sem Sim. problema nenhum tá calor, né, sejam felizes ela veio bem perto, assim, aí já meio se insinuando pra mim, aí ela falou assim aí você pode tirar outra? aí eu falei, posso aí já meio rindo, né aí elas fizeram a mesma coisa, numa pose ainda mais sensual, assim, toda sensualizando pra mim enquanto eu tirava a foto eu falei, gente, tá, tem alguma coisa fora do eixo, o que, que tá acontecendo? só que acho que eu não tive a reação que elas esperavam, porque ela chegou assim ah, você tá numa pegadinha da TV eu falei, oi, <risos> Eu caí numa pegadinha da TV portuguesa.
1: Gente, tipo aquelas que ficam passando no avião, sabe? Que são mudas. Aquelas, aquelas, é, eu acho aquelas que pegadinhas ser. que não tem som.
0: Ah, eu sei que eu só perguntei pra ela se não ia passar no Brasil. Como não ia passar no Brasil, eu falei, tudo bem, então pode, autorizar vocês usarem aí. Mas eu achei bom. bizarrinho. Muito bom. Rob, a gente falou bastante, a gente já falou aqui por mais de uma hora. Então, e... queria te agradecer pelo papo, sempre muito bom conversar com você. Ah, Relembrar eu que várias dessas histórias juntos.
1: E o que agradeço o convite, adorei bater um papo falar sobre perrengue, é bom relembrar porque de perrengue é bom assim, né? Depois quando você fala, no momento é. às vezes é complicado, mas depois relembrar é uma delícia.
0: Deixa suas redes sociais aí pro pessoal, onde o pessoal te encontra
1: Sim, pra quem quiser acompanhar as viagens eu sempre posto, né? Depois tudo detalhado no blog, umviajante.com.br no Instagram é arroba blog com um por extenso lá eu posto as fotos, o pessoal curte bastante a parte de fotografia, no Youtube tem o canal Um Viajante tem os vídeos por lá, e aqui em Curitiba temos o Café do Viajante, que também tá no Instagram, arroba Café do Viajante. E agora a gente tá com algumas canecas bem lindas que a gente manda pro Brasil todo. Vale a pena conhecer. E quando vier pra Curitiba, também conhecer o café.
0: E o café é muito, <risos> muito bom. Inclusive, tem um post que eu fiz no viajabi.com.br sobre o café. Exatamente. Tem umas fotos. Eu fico olhando aquelas fotos, dá muita vontade de voltar. <risos> e os meninos do café, tanto o Diogo quanto o Robson, me ensinaram a tomar café sem açúcar. Você sabe que eu não consigo mais tomar café sem açúcar se não for de vocês, né?
6: Ah, é muito bom. Então,
0: super recomendo ainda visita para ir no Café do Viajante. Mas beleza, obrigado, Rob, pela participação, viu? Ah, eu que
1: agradeço, Rafa. E
0: olha você, espero que tenha gostado demais desse episódio, foi muito legal lembrar os perrengues de viagem, vou convidar vocês a passar no Instagram podcast Casa na Árvore, para poder deixar lá os seus perrengues de viagem, contar as suas histórias, que eu tô louco pra ouvir. Então é isso, na semana que vem a gente se ouve de novo, seja sempre bem vindo à minha Casa na Árvore. Beijo, tchau!